0: Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast mit mir Silvana Strieder. Neues Monat, neue Folge, neuer Interviewpartner, eine echte Premiere, denn heute ist bei mir die erste Frau zu Gast und mit ihr tauchen wir gleich ein in die Welt des Boxsports. Nur vorab noch zur Information, die Tonqualität ist dieses Mal nicht ideal, da wir aus Zeitgründen das Interview kurz und knackig online über Zoom durchgeführt haben. 2014 wurde sie Österreichs erste Boxweltmeisterin, vier Jahre später sogar Double-Champ, wie man so schön sagt, also Meisterin zweier Gewichtsklassen gleichzeitig, was noch keinem österreichischen Mann gelungen ist. 2019 die nächste Sensation, als erste österreichische Boxerin kämpfte sie im Madison Square Garden in New York. Um den WM-Titel, was bis jetzt auch noch kein Österreicher geschafft hat, und heute die erste Frau bei uns im Podcast. Eva Fahrerberger, willkommen. Hallo. Du scheinst gern bei allem die erste zu sein. Ist das Absicht oder totaler Zufall? Eigentlich
1: totaler Zufall. Also, dadurch, der, also im Boxsport ist es eher so, dass, ähm, wie ich angefangen habe, dass Frauenboxen jetzt in Österreich noch nicht so bekannt war. Ähm, deswegen, sage ich einmal, bin ich überall die erste gewesen. Mittlerweile haben wir so gute Sportlerinnen und starke Boxerinnen auch. Ähm, ja, jetzt, jetzt wäre es mir nicht so ein, also leicht gefallen, überall die erste zu sein.
0: Wie du hast schon angesprochen, die erste Frau, wie war denn das am Anfang? Hast du nur mit Jungs trainiert? Ja.
1: Also ich bin damals zum Fight Club Graz gekommen und also es waren zwei Frauen, glaube ich, waren noch dabei. Das war die Johanna und um, ich weiß jetzt noch mal von der zweiten den Namen. Um, ja, und mit den zwei Mädels war ich eigentlich einer der ersten, die mit dem Thai-Boxen damals angefangen haben.
0: Wie wirst du dann zum Boxen kommen? Es war so, mein
1: Trainer hat mir einfach gesagt, es liegt mir mehr. Es war einfach, ich habe in jedem, auch im thai box mehr geboxt wie gekickt. Und ja, dann war das nicht so weit entfernt, dass man sagt, okay, vielleicht sollte man lieber boxen.
0: Was ich eigentlich als allererstes fragen wollte, aber jetzt sind wir schon vor im Boxen drinnen. Wie warst du denn so als Kind? Hat deine Mama viel mitgemacht mit dir?
1: Oh ja. Ich war also komplett das Gegenteil von meinem Bruder. Mein Bruder war eher der ruhigere und ich war halt total aktiv. Und ja, ich wollte jeden Sport machen auch. Und ja, so auch. Also es war, sie hat's, meine Mama hat es mit mir viel schwerer gehabt. Sie hat gesagt, sie will zehn Buben noch bekommen, bevor sie noch einmal mich bekommt.
0: Ist dein Bruder dann auch Boxer? Nein. Gar niemand. Wie war das für deine Mama am Anfang, wie du gesagt hast, du möchtest Boxerin werden?
1: Am Anfang, ähm, meine Mama hat das eigentlich gar nicht so ernst genommen am Anfang. Das war eigentlich, und dadurch sie sich nicht mit dem Boxsport selbst befasst hat, hat sie jetzt auch nicht wirklich ähm, die Regeln gekannt oder äh, auch jetzt vom Dieboxen her, weil sie am Anfang Boxen war. Und dadurch ich am Anfang wirklich, ja, das mehr oder weniger als Hobby gemacht habe, war es jetzt äh, für sie eigentlich, hat sie es gut gefunden, weil es ein Ausgleichssport einfach war ja, dann mit den Kämpfen, wie sie dann zu den Kämpfen gegangen ist, hat sie schon Not. Oh, da geht es schon richtig zur Sache. Ähm, da hat sie dann schon ein bisschen mehr Angst
0: bekommen. Aber jetzt hat sie sich schon voll damit abgefunden, kommt zu jedem Boxkampf? Genau,
1: zu jedem Boxkampf. Auch die Oma, die Tante, also bei mir sind alle dabei.
0: Du bist 31 Jahre jung und eigentlich eine Grazerin, lebst jetzt aber in Wien. Genau. Wegen dem Sport?
1: Ja, wegen dem Sport bin ich nach Wien
0: gegangen, ja. Gibt es da ein besseres Gym als in Graz oder bessere Trainer? Das würde ich
1: gar nicht sagen. Also ich sage mal, in Graz gibt es genug gute Gyms. Es ist halt nur, ähm, die sind mehr spezialisiert auf MMA, das Champions oder das Dye-Boxen im Fight Club Graz. Ähm, Im Boxsport jetzt selber, es gibt zwar einen olympischen Boxverein, aber jetzt fürs Profiboxen eher äh, nicht. Also da gibt es halt weniger, sagen wir so.
0: Ich habe gesehen, dein Freund ist auch Boxer. Ist das ein Vorteil, wenn man mit einem Boxer zusammenlebt und selbst auch Boxerin ist? Oder ist es manchmal dann schon zu viel Boxen jeden Tag?
1: Nein, also es ist schon so, dass wir, ähm, also es ist nicht zu viel Boxen, weil wir ja selber eben wissen in der Privatzeit, äh, wir schauen zwar zusammen Boxkämpfe an, wenn jetzt der Boxkämpfe im Fernsehen sind oder so, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema. Ja? Ähm, das Einzige, was äh, ein Nachteil ist, er weiß halt sehr gut ja, meine Schwächen und auch meine Stärken natürlich. Aber bei ihm ist es halt so, dass er mir oft meine Fehler ganz deutlich äh, sagt. Oder sagen wir mal so, er ist sehr emotional, wenn ich dann einen Fehler mache.
0: Ja. Im Sport selbst, also im Boxen.
1: Ja. Im Boxsport, Also in, bei meinen Kämpfen selber darf er nicht in meiner Ecke stehen. Also dürfen schon, aber es ist halt für uns beide nicht so gut, weil ich merke einfach seine Anspannung. Und das ist einfach nicht gut und umgekehrt genauso. Also die letzte Woche vorm Kampf ähm, sind wir eher so, dass wir sagen, okay, jeder für sich und das ist einfach angenehmer für uns.
0: Was macht sie dann so neben dem Boxsport?
1: Wir machen viel mit seiner Tochter, also mit der Christine. Also sonst ja alles, was mit Sport zu tun hat. Radfahren, Laufen auch natürlich zusammen, egal, schwimmen gehen, verschiedene Sachen halt. Also so auch reisen natürlich auch, wenn es wieder möglich wäre, jetzt halt weniger. Ja, sonst ist halt auch nicht viel Platz für etwas anders, weil natürlich der Boxsport bei uns schon im Vordergrund steht.
0: Du hast ja schon ein bisschen angesprochen im Vorfeld, wir haben ein bisschen geredet über Sponsoren und weil du jetzt gerade Reisen gesagt hast, jetzt ist natürlich nicht gerade viel los wegen Reisen, aber für normal kommst du schon sehr herum und hast da sehr viel zu tun immer. Wie ist das im Boxsport mit den Sponsoren?
1: Also sehr viele würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe gute Sponsoren, also ähm, mein Hauptsponsor ist äh, SORGA, also Wurst- und Schinken-Spezialitäten. Ähm, das ist mein Hauptsponsor. Und ja, alles, also für jetzt dadurch, wie wir das Event selber veranstalten, haben wir natürlich mehr zu tun, weil wir natürlich die Sponsoren auch suchen müssen. Wir kriegen zwar Unterstützung eben, ähm, ja, von meinem Sopo-Shop, die unterstützen uns noch, aber
0: ja, trotzdem viel zu tun. Was ich noch fragen wollte, ist, ähm, ob du auch mediale Unterstützung genug bekommst.
1: Also ich sage, seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt ist der ORF dabei beim Boxsport und ich bin wirklich froh, ähm, dass der ORF jetzt auch das, Box-, das Boxen den Leuten näher bringt. Das ist schon ein Riesenschritt allgemein für den Kampfsport, ja, dass wir auch ähm, nicht nur jetzt äh, die äh, Zeitungen und so haben, ja, sondern auch äh, die v stationen langsam in Österreich äh, dazu bekommen, dass die ja, aufmerksam auch vom Kampfsport
0: werden. Glaubst du, ist es auch das Interesse da von der Bevölkerung? Es
1: ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich muss wirklich sagen, dass in der Steiermark das Interesse größer ist. Finde ich halt. Also kann auch daran liegen, dass ich Steirerin bin, aber wie wir dort veranstaltet haben in der KHM-Halle, wo ich jetzt dann wieder boxe, das war ausverkauft und das war eine Wahnsinnsstimmung. Die Leute sind mitgegangen, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Freund beim Kampf. Und ja, also ich sage, das Interesse ist auf jeden Fall da, aber es gehört noch mehr nach außen, ja, präsentiert vor allem.
0: Weil wir jetzt davor schon geredet haben über den Kampf, den du veranstaltest. Du kämpfst am 29. Mai. Genau,
1: Deutschlandsberg, wieder in der Choramhalle, aber wie es ausschaut, ohne Zuschauer, weil es einfach jetzt gerade nicht möglich ist, nur mit Live-Übertragung vom ORF, ähm, am 29.05. um 20.15 Uhr startet die. Und ja, bei dem Kampf geht es mir eigentlich mehr darum, ähm, den Titel zurückzuholen und den Rückkampf zu gewinnen. Deswegen machen wir das auch so, ja. Natürlich ist es äh, finanziell ein sehr großer Aufwand, aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit, die ich mich einfach klarstellen möchte.
0: Du hast schon gesagt, du hast den letzten Kampf gegen sie verloren. Wie ist es jetzt? Du musst zwar so ein großes Event selbst vorbereiten, plus du warst, du hast einen richtig wichtigen Kampf, den du unbedingt gewinnen möchtest. Das sind schon extreme Stresssituationen, oder? Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist es wirklich. Aber ich habe alles, äh, ich muss halt jetzt in der Zeit, wo ich da in Wien bin, alles unter den Hut bringen. Und es ist natürlich jetzt gerade äh, sehr stressig. Aber ich habe auch ähm, ein paar Leute, die einfach hinter mir stehen und mir dann vor Ort auch helfen, dann ähm, beziehungsweise mir alles abnehmen, wenn dann der Veranstaltungstag ist. Ja. Bis dorthin ist natürlich viel Arbeit, aber wie gesagt, ich schaue, dass ich alles fertig bekomme, bis ich wieder nach Deutschland fliege mhm. ähm, und ja, das muss ich halt jetzt da irgendwie noch schaffen und dann ist eigentlich der Großteil geschafft.
0: Was müsst ihr da alles machen, wenn so ein Event vor der Tür steht? Also
1: in der jetzigen Situation ist es wirklich so, dass es viel Papierkram ist, auch ähm, mit Hygienekonzept. Das muss man natürlich dann einreichen. Man muss natürlich jetzt ähm, den Ring organisieren, die Halle, Licht, Ton, Technik, ORF in dem Fall auch, ähm, Sponsoren muss man. Aber man muss auch auf die Kleinigkeiten achten, Ja, äh, sei es eben... Für die Gegnerin, die Verpflegung, wie sie irgendwo hinkommt. Ähm, in der jetzigen Zeit muss sie in die Quarantäne, weil sie ja kein EU-Land ist, muss ich sie zwei Wochen vorher holen. Ähm, Hotels organisieren, das internationale Kampfgericht der WBC. Also das sind jetzt nur kleine Punkte, die ich gesagt habe, aber das ist noch ein endloses Thema, wie viel Arbeit eigentlich
0: ist. Wahnsinn. Kann man sich da dann wirklich auch aufs Boxen zu 100% Prozent fokussieren?
1: Ja, also ich muss sagen, wie ich das die ersten vier Wochen in Deutschland war, ähm, dadurch ich die Leute da habe, die mich unterstützen, ja, ähm, war es möglich, dass ich mich dort komplett aufs Boxen konzentrieren habe können. Da in Wien jetzt selber ist es ein bisschen schwer, weil ich natürlich alles nebenbei noch auch noch äh, zusätzlich machen muss. Aber ja, wie gesagt, das ist für mich eine Herzensangelegenheit und da muss ich jetzt durch die paar Monate und dann ist der Sieg umso schöner.
0: Bei jedem Kampf gibt es ja immer die Abwaage und ich habe Videos von dir gesehen, wo du ganz lässig mit Kaugummi im Mund in Unterwäsche auf der Waage stehst, umringt von Männern und Fotografen. Macht dir das gar nichts aus? Nee, also ich
1: sehe das sportlich, in dem Sinn, weil es ja sein muss, ja, ich muss ja mein Gewicht bringen in dem Fall, deswegen nein, also das stört mir jetzt dann nicht wirklich.
0: Weißt du zufällig, wie viele Runden du als Profiboxerin schon im Ring standen bist?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber es steht, glaube ich, im Boxring. Aber ich weiß. Genau,
0: ich habe die Zahl gesehen, dass man 178 Runden. Na boah. <lacht> ja, jetzt haben wir ich gedacht, ich frage mal nach, was du da so an Erfahrung gesammelt hast in 178 Runden im Boxring als Profiboxerin.
1: Sehr viel. Also vom ersten Kampf bis zum letzten Kampf. Es ist, man glaubt, es wird immer besser von der Anspannung her und von allem. Das wird es aber nicht. Es ist immer wieder, weil es immer wieder neue Herausforderungen sind. Man sieht aber natürlich äh, immer wieder die Verbesserungen. Gerade bei den ersten Kämpfen sieht man es, was man äh, besser gemacht hat, immer von den Kämpfen, von einem Kampf zum anderen. Die Ringerfahrung ist es einfach auch, äh, wenn, wenn man gegen, sage ich jetzt, äh, Leute boxt, die jetzt noch nicht so viel Ringerfahrung haben. Das ist natürlich für mich schon ein Vorteil dann.
0: Kurz zu deiner boxerischen Leistung. Du bist aktuell die Interims-Weltmeisterin der WBC im Bantamweight-Gewicht und von deinen 32 Kämpfe hast du sieben verloren und 25 gewonnen. Und im weltweiten Ranking bist du gerade auf Platz 13. Hättest du dir je gedacht, dass du es so weit schaffen würdest?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang natürlich war es mein Traum, Weltmeisterin zu werden. Aber ich habe immer Step-by-Step äh, Step gedacht und ja, das war für mich war immer von Kampf zu Kampf. Mache ich auch jetzt, ja, dass ich von Kampf zu Kampf denke. Aber natürlich, nein, also realisiert habe ich es erst dann, wie es wirklich dann so gewesen ist. Davor hätte ich es mir
0: nicht gedacht, dass es so weit geht. 2014 hast du ja als erste österreichische Boxerin einen Weltmeistertitel geholt. Jetzt habe ich mir dann noch ein paar Fakten aufgeschrieben, weil man gedacht hat, wir müssen unbedingt über ein paar richtig gute Kämpfe von dir sprechen oder auch prägende Kämpfe. Du hast dann danach ähm, den Titel wieder verloren, aber ein Jahr später zurückgewonnen und 2018 die Interims-Weltmeisterschaft gewonnen und bist dadurch dann Meisterin zweier Gewichtsklassen geworden. Also im Bantamweight, das ist knapp 53,5 Kilo und im Superfliegengewicht was ca. 52,1 Kilo ist und es ist auch noch keinem österreichischen männlichen Boxsportler jemals gelungen. 2019 hast du dann im Madison Square Garden in New York um den WBO-Weltmeistertitel geboxt, den du dann, wie du schon gesagt hast, gegen Amanda Serrano ähm, auch verloren hast in der ersten Runde. Jetzt wollte ich mal wissen, wenn du all das hörst, die wichtigsten, ich glaube halt die wichtigsten Kämpfe in deiner Karriere, gibt es da so Momente, die dich extrem geprägt haben oder was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Ähm, geprägt würde ich jetzt sagen, es ist für mich alles ähm, eine Erfahrung gewesen und vor allem trotzdem auch, auch wenn es Niederlage waren mit den zum Beispiel Madison Square Garden, ja, aber es ist einfach eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja. Und mir hat dieser Kampf, auch wenn es jetzt nur eine Runde war, ja, aber das Drumherum, ich war zum ersten Mal ja dort und das Drumherum war einfach so, ich, war nie, ich bin dort nie richtig angekommen gewesen, weil es für mich eben wie ein Traum alles war. Und habe das eigentlich nie so richtig realisiert gehabt dort. Ja, aber es war für mich trotzdem, ich würde alles genau so wieder machen, wie ich es gemacht habe.
0: Wie war das für die MSG zum ersten Mal und dann so ein wichtiger Kampf? Erste Runde, du hast da sicher so viel vorgenommen und dann kassierst du einen Leberhaken und verlierst. Wie ist das? Wie gehst du mit einer Niederlage um?
1: Im ersten Moment ist man traurig, natürlich. Ähm, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich wollte natürlich, zuerst im ersten Moment habe ich mir gedacht, nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und erste Runde ist halt wirklich bitter, das muss man halt auch sich eingestehen, ja wenn man da ein paar Runden boxt und wenigstens zeigen kann, ja was man gemacht hat in der Zeit. ja Ist es natürlich schön. ja So wie jetzt, da hat äh, Bermudes gegen Amanda Serrano am, ähm, vorgestern glaube ich, geboxt und hat in der neunten Runde mit dem gleichen Leverko äh, verloren wie ich. Und ich habe so mitgelitten mit ihr, aber sie hat neun Runden boxen können. Oder besser gesagt, sie hat neun Runden geboxt und hat wirklich äh, zeigen können, was sie kann. ja Und das ist halt das Bittere eher an der ersten Runde, ja, dass man wirklich dann, man fliegt dorthin und so viel Aufwand und das ganze Training und alles und dann steht man eine Runde drin, nicht mal eine Runde, dann ist
0: das schon sehr bitter. Eine deiner ältesten Gegnerinnen, die war 48. Jetzt wollte ich fragen, hast du dir jemals Gedanken gemacht, mit 48 noch zu boxen oder wann hast du vor, nimmer zu boxen?
1: Also es ist so, ähm, ich schätze mal, du meinst die Aline die Olszewski, die schaut mit 48 aus. Also ich habe mich geschämt für meinen Bauch, wie ich neben ihr gestanden bin. Wirklich, also die hat einen Körper, unfassbar. Die ist einfach topfit und die hat auch äh, erst später, glaube ich, mit dem Boxsport angefangen. Dadurch ich aber mit 17 angefangen habe, ist das schon was anderes. Da werde ich mit 48 sicher nicht mehr boxen. Ja? Wann es äh, vorbei sein wird mit dem Boxen, ich denke jetzt mal bis zu diesem Kampf, und muss natürlich schauen, wie meine Leistung bei diesem Kampf ist. Und dann kann man weiter entscheiden.
0: Ist es für die auch jetzt schwer gewesen durch Corona, dass du das Ziel niemals aus die Augen verlierst? Oder dadurch, dass du gewusst hast, du bist jetzt eh das Rematch?
1: Also es ist so, der erste Lockdown war schon hart. Das muss ich wirklich sagen, weil keiner, aber jetzt nicht nur für mich, ich glaube für jeden, ja, ob es jetzt Sport ist oder auch wirtschaftlich, das war einfach ein harter Schlag. Im ersten Lockdown habe ich gedacht, nein, das, das halte ich nicht durch. Ich höre auf. Also es ist vorbei es war dann aber so, dass ich immer wieder so ein bisschen ein Feuer gespürt habe und ich will doch, ich will doch, ich will doch. Und ja, das Trainieren war halt dann auch sehr, dadurch man, also wenn man ein Wettkampfsportler ist, braucht man den Wettkampf. Also ich bin halt so, dass ich ein Ziel vor Augen brauche oder besser gesagt einen Wettkampf brauche, dass ich mich auch im Training richtig motivieren kann. Es ist halt, es, ist, es war schwer, sage ich ganz ehrlich, aber wie dann ein diesen Jänner dann äh, die Möglichkeit für, das, für den Rückkampf gekommen ist, war ich zu 100% wieder motiviert und fokussiert und wollte den Kampf unbedingt.
0: Was hast du danach für sportliche Ziele jetzt eigentlich noch in nächster Zukunft? Natürlich den Kampf jetzt, aber hast du da schon überlegt, was danach vielleicht kommen könnte?
1: Ähm, dadurch ich mit dem Kampf, sie ist ja die Nummer 7 der Welt, ich bin ja auf der Nummer, äh, Nummer 13 jetzt gerade. Ich glaube, ich werde dann Eben unter die Top 10 äh, reinrutschen und da gibt's schon ein paar coole äh, Sachen, ja, was da erwarten ja, könnten, ja. Aber wie gesagt, so weit will ich gar nicht vorausdenken. Für mich ist wichtig, diesen Kampf zu gewinnen und zwar gut zu gewinnen, klar zu gewinnen und dann denke ich erst weiter, was für Möglichkeiten das es gibt. Weil es hilft mir nichts, wenn ich jetzt da weiter denke und dann passt meine Leistung in dem Kampf nicht. Ja. Deswegen zuerst hundertprozentiger Fokus auf den Kampf und dann entscheide ich dann, oder besser gesagt ähm, mit meinem Team selber entscheide ich dann, ob das einen Sinn macht, weiterzumachen oder eben nicht. Ja.
0: Was würdest du machen, wenn du nicht mehr weitermachen möchtest? Im Moment ist es so, dass ich,
1: meine Tante hat ja das Andreas äh, Skisäck hand und da helfe ich auch mit. Das ist ein Skiverleih. Also Ski und Langlaufen, alles, also alles, was mit dem Wintersport zu tun hat, kann man sich dort ausbauen, oder auch kaufen. Und dort helfe ich halt mit.
0: Hast du eigentlich auch so Vorbilder, die dir irgendwie sehr geholfen haben oder dich motiviert haben?
1: Ja, also wie ich angefangen habe, war es damals die Susi Kindickian, Regina Halmich, ähm, Das waren äh, die Mädels, die damals eben, oder besser gesagt, Regina hat gerade aufgehört und äh, Susi Kindikian war gerade oben. Und die den WM-Titel äh, von der Regina heimlich gehabt hat. Und da hat man schon hin hinaufgeklappt.
0: Welche Tipps hast du so für alle Mädels da draußen, die jetzt sagen, ah, ich würde auch gerne boxen, anfangen, vielleicht komme ich auch mal so weit wie die Eva? Hast du da welche Tipps?
1: Einfach wirklich an sich arbeiten und vor allem schauen, dass man äh, in einem guten Gym oder in guten Händen kommt. Vor allem nie das Ziel aus den Augen verlieren. ja. Und vor allem, wenn jemand sagt, du kannst es nicht, nicht das glauben, sondern gerade dann erst recht.
0: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Das Wort Orthodox, das ist ja für dich kein Fremdwort. Du kämpfst orthodox, wie man im Boxen so schön sagt. Also mit dem linken Fuß vorne und dem rechten hinten, das wird auch Normalauslage genannt. Was beim Schreiben die Rechtshändler sind, sind im Boxen sozusagen die Orthodoxen. Und auch im Privatleben hat das Wort orthodox eine besondere Bedeutung für dich. Und ich sprich das deshalb an, weil ich nämlich gerade versuche, einen schönen Übergang zu unserem Schwerpunktthema des Monats zu finden. Glaube, Religion und Kampfsport. Nicht nur deine Auslage ist orthodox, sondern auch die Religionszugehörigkeit von deinem Freund.
1: Genau, ja. Der ist orthodox. Und ja, um. Obwohl, ich bin ja äh, katholisch und er ist orthodox, aber es versteht sich ganz gut. Es ist auch nicht viel Unterschied dabei.
0: Wie lebt sich das in einem Haushalt dann gemeinsam? Gemeinsam beten
1: jetzt nicht, aber ähm, ich gehe sehr wohl in die orthodoxe Kirche. Ähm, es ist auch so, dass, der, dass ich vor den Kämpfen auch zum Priester gehe, also von der georgischen Kirche. Es ist ja normal so, dass, der, also, dass ich ja nicht äh, gehen dürfte zu dem Priester, aber es ist halt für mich dieses ähm, ja, ich fühle mich so wohl in der Kirche und das ist einfach, der. ich habe einen ganz anderen Bezug auch zum Priester dort, ähm, ja, und ja, der gibt mir halt immer das Kreuzzeichen und das Öl hinauf und ja, das ist schon, es ist halt etwas, das braucht oder das brauche ich vor den Kämpfen, ja, das ist einfach das, was und nicht nur vor den Kämpfen, also so auch, also ich gehe so auch mit dem mit ab und zu, aber halt nicht so oft jetzt. Meine Oma gibt mir immer Weihwasser vor den Kämpfen, bringt sie mir immer, also ganz, ganz lieb.
0: Wirklich? es ist cool. Was machst du damit, mit dem Weihwasser?
1: Die Oma gibt es mir meistens dann eben mit dem Kreuzzeichen auf den Kopf. Oder wenn sie nicht jetzt in die Kabine kann, dann mache ich es natürlich selber.
0: Was, was gibt dir das dann?
1: Das ist Für mich ist das einfach etwas, was dazu gehört, ja. Ich finde es einfach ähm, generell, also die Religion, egal welche Religion, ja, und wenn man daran ja, glaubt und das leben möchte, dann sollte man es eben leben. Und ich finde es einfach schön, wenn die Omi, und also in meinem Fall meine Oma mir das bringt und mir damit einen Schutz geben möchte.
0: ja. Das ist mir überhaupt schon aufgefallen, dass extrem viele Sportler sehr religiös sind.
1: Ja, stimmt. Es ist aber auch, glaube ich, selbst so, wie man aufwächst. ja, Und wie dir deine Familie die Religion äh, nahelegt. Dadurch meine Oma halt und meine Tante und meine Mama alle eben so aufgewachsen sind, ja, ähm, ist es, glaube ich, ganz anders, wie jetzt, ähm, ja, es gibt viele, die geben das jetzt nicht mehr so weiter und gerade die katholische ähm, Religion, glaube ich, ist da eher weniger. Obwohl, ich sagen muss, am Land ist mehr als wie in der Stadt.
0: Ja, das ist aber auch deshalb, weil ich komme von einem Bergdorf und ja. es gibt bei uns im Moment nicht viel, außer ein Gasthaus, eigentlich zwei Gasthäuser und die Kirche. Das heißt, die treffen sich sonntags nicht nur, um zu beten, sondern um vielleicht wieder mal ein bisschen danach zu reden mit den anderen. Sicher schöner für die ganze Gemeinschaft.
1: Das stimmt. Und das, das Schöne an den Sport ist, egal welche Religion, verstehen sich alle gut. Egal was für eine Religion oder Nation, da, da gibt es das einfach nicht. Ja? Die verstehen sich alle gut und da ist egal was.
0: Im Christentum gibt es neben der katholischen auch die orthodoxe Kirche, Nächste Woche werden wir mehr darüber von unserem Experten hören, kurz zum geschichtlichen. Kaiser Konstantin ernannte um 330 die Stadt Byzanz, das ist das heutige Istanbul, zur zweiten Hauptstadt des Römischen Reiches, da sich der Gesandte des Papstes mit dem Patriarchen der neu entstandenen christlichen Ostkirche über bestimmte Fragen, wie zum Beispiel welchen Stellenwert der Heilige Geist hat, nicht einigen konnten, zerfiel nach und nach das Reich und die Kirche in zwei Hälften. Daraus entstanden die katholische und die orthodoxe Kirche. Heute hat sie ca. 300 Millionen Angehörige und ist die drittgrößte christliche Gemeinschaft der Welt. Interessant ist auch, dass die Hagia Sophia in Istanbul damals die größte orthodoxe Kirche war. Jetzt bist du katholisch. Hast du dir schon mal überlegt, zu konvertieren?
1: Überlegt jetzt da nicht. Also, wir haben damit jetzt da äh, beide. Kein Problem, ja, weder er noch ich. Ähm, ich mag die orthodoxe Religion, ich finde sie auch schön, aber auch die katholische. Ähm, wie gesagt, da ist nicht viel Unterschied, aber wir feiern beide Feiertage. Also wie katholisch auch ähm, die orthodoxen Feiertage. Und ja, für die Kleine ist es schön, wenn die Kleine zweimal Weihnachten feiert.
0: <lacht> Kriegst sie dann doppelt Geschenke? Ja, genau. Ich habe mich eh schon gefragt, wie das ist dann mit der Tochter, ob sie mit zwei Religionen zugleich gleich aufwächst oder mit gar keiner, weil manche lassen ja dann das offen und das Kind irgendwann selbst entscheiden. Aber
1: also sie feiert am 24. mit meiner Familie und am 7. dann meistens ist sie bei ihrer Mama und feiert dann dort auch.
0: Wie war jetzt Ostern so für dich? Hat es eigentlich ein Osterschinken gegeben oder Jause und einen Schokohasen? Oder hast du wegen dem Kampf dich sehr zurückhalten müssen?
1: Ja, also schon ein bisschen habe ich mir schon gegönnt. Natürlich ähm, mit Maß und Ziel, aber gehört schon dazu. Also ein bisschen ist ja nicht schlimm.
0: Gibt es noch etwas, das du zum Abschluss deinen Zuhörerinnen mitteilen möchtest?
1: Eigentlich, dass alle gesund bleiben sollen und einfach, dass... Ja, mehr Zusammenhalt einfach da kommt und auch ähm, von, ja, egal jetzt da, ob es so auf der Welt ist oder auch im, im Kampfsport, es gehört einfach mehr Zusammenhalt.
0: Liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben zwar eh ein paar Termine verschieben müssen, aber jetzt haben wir es trotzdem geschafft. Ganz viel Glück für die Vorbereitung und alles, alles Gute für den Kampf.
1: Dankeschön, ganz, ganz lieb und hoffe, Gut. dass wir nach dem Kampf vielleicht noch einmal sprechen können.
0: Dann machen wir ein Post-Fight-Interview. Genau. Quick and Dirty, so würde ich diese Folge wohl am besten bezeichnen. Eva und ich waren sehr im Stress und konnten bei den Themen leider nicht wirklich in die Tiefe gehen, aber wir werden sie bestimmt bald wieder mal zu Gast haben. Nächste Woche gibt es das Interview mit unserem Experten, und wer würde da besser passen als ein Kampfsport ausübender Pfarrer, der bei der Taekwondo WM 2018 die Bronzemedaille geholt hat? Und ja, ich habe mich nicht versprochen, er ist wirklich Kampfsportler und Pfarrer. Zum Schluss gibt es noch einen spannenden Fakt, den ich neulich von meinem Opa gehört habe, und zwar steht der höchste Kirchturm der Welt in Deutschland heißt Ulmer Münster und ist 161,53 Meter hoch. Zum Vergleich, der Stephansdom in Wien hat gerade einmal 136 Meter. So, das war's für heute. Einen guten Start in die Woche, frohe Ostern und bleibt unschlagbar ehrlich.